0: 大家好，欢迎收听粉丝抢先听的节目。那么这一期呢，我们跟大家分享一个比较有意思的话题。欢迎大家继续收听新的一期《粉丝抢先听》的节目。那么这一期呢，想跟大家聊一下关于闪光灯和长亮灯的关系。那么刚好呢，由于这一期，因为我们现在慢慢的，因为现在确实从平面往视频端发展的拓展非常非常多，包括呃，现在有很多的一些影棚。的企业在咨询我关于哪一块内容呢？其实大家知道，现在其实很多图片拍摄以后，马上就会结合到要去拍视频，呃，这一类的这种静物类的拍摄的情况非常多。就是可能在图片拍完以后，他说：“哎，我视频也想一起拍掉。”那我们现有的方案呢是怎么样的？就是把闪光灯全部撤掉，再用长亮灯再打一遍。那么当然，相机也要换，灯光也要换，这个操作也要换，其实挺麻烦的。除了这些陈列的情况不需要动之外，灯是要全部动的七七八八的。那么现在，长亮灯有没有可能去替代闪光灯呢？所以我们就想借这一次的机会给大家去做一个解答，因为。我觉得有太多太多的摄影师，或者说很多年的摄影的经验的一些摄影棚，包括各式各样的影棚，都在问我这个问题。所以，刚好记得这个粉丝抢先听的三分钟的这个呃预听时间呢，也跟大家说，其实这个事情啊、呃，我觉得是一个非常难以回答，而且也是一个非常迫切需要回答的问题。所以，我希望在今天这期节目里面呢，给大家一个比较好的解答。好，那我们首先来说一下闪光灯和常亮灯之间的关系。首先，我们闪光灯有很多的好处。第一个，它的功率是特别特别大的；第二个呢，它可以和常亮光源去混合。也就是说，打个比方，我们之前在拍摄一些暗调家具的时候，我希望在场景中吸入一些。场景里的光线，这个操作其实对于闪光灯来说是非常非常容易的。为什么呢？因为你只需要把快门速度提上来就可以。因为闪光灯在闪烁以后它是不工作的，你只需要把闪光灯所有照明灯泡全部关闭，然后增加曝光时间，就可以控制那个长亮的光线就可以了。这个非常简单。但是如果你是持续光源呢？这个事情瞬间听起来就变得很复杂了，因为，你持续光源，你在加长曝光时间的时候，你会影响到你整体的曝光。那么你说改光圈行不行呢？光圈改了也会有变化，那么 ISO 也是有变化，所以在这个维度上，这招不灵了。哎，这个话题就来了。那么其实我们在不常亮光的时候，一定玩的不是什么。呃，混合布光啊，或者怎么样的一种东西，常亮光有很多很多好处，很多很多缺点，很多的优点，所以我们要要一个一个来说。首先，我跟大家说，如果你今天决定你要去玩持续光源，或是说你想用常亮灯，比如说啊、呃、，Forza 呀 a p t u r e 爱爱图式的那些光线，或者说金贝的 LED 啊， 0 0瓦的，你如果准备走上这条路，甚至你可能。呃，说我今天要走上一条阿、啊、来的不归路了，或者说我准备干迪灯，我准备干任何之前，我首先我告诉你，玩常亮灯玩的一定是光笔，也就是说，你这个场景里面出现这个光源，它一定是以光笔的单位进去的。所以，嗯、呃，跟大家强调一点，为什么常亮里面喜欢用 lux？lux 就是一个很好的衡量光笔的单位。所以玩常亮灯就是玩的光比，所以大家只要记住这一点就可以了。因为玩常亮灯你是没有办法控制任何的什么亮度或者怎么样，你可以玩光比，但是前提是你的灯是要有充分的光比空间的。这就是为什么在。真正的拍摄电影的这些布光的时候，你会去更换场景里的灯泡，因为你就是在改变场景里的氛围，这些环境光线的光比，去匹配到你主灯的光比。所以，比如说你主灯是500瓦，那么你在里面工作的可能是30瓦、40瓦和它配对的一些氛围光线。那么氛围光线综合测量也是要和它达到，比如说是一比六、一比八的光比。那么你的整个的氛围光线照射照度全部是要控制在一比八，或者说一比六、一比五、一比三的光比下。那么呃，你不管你是用米波罗也好，或者说你是氛围光线也好，你都必须要达到这个标准的光比下，那么这个才可以做到完全一致。那么其他的布光和我们之前做的东西是一样的吗？我想了非常多天数，因为我一定要给大家去确保这个东西是完全没有问题的，所以我想了很多天啊，其他的布光完全一样啊，和闪光灯。而且它比闪光灯更容易，为什么？因为闪光灯看到的东西，它不一定是你拍得到的。这个就是我在之前跟大家去说闪光灯的问题的时候说到的一点，就是说，呃，闪光灯它的所见并非所得。啊，那么这个是闪光灯拍摄的最大难点。那么常亮灯拍摄的最大难点，也就是你要把光比拉的非常准确。也就是说，你在不停的上灯光改光源的时候，你必须完全控制光比，因为你是没有任何办法去控制摄影机来控制光比的。啊，所以所有的光比必须由灯光设备或者说灯光控制。这些产品来完成，比如说色温的转换，或者说各种这些必须全部通过灯光来解决，啊，包括你的肤色呀，你脸上的光线不够啊，这些全部必须使用灯光的方式来解决。那么你。图片也能拍视频，当然啊、哦，你视频可以拍的情况下，图片当然是没有问题的，因为图片完全是按照视频的角度来的。那么再说一点，图片和视频唯一的区别就是视频有 s log。什么叫 s log 呢 ？s log 就类似于啊、呃，我们不说 s log，s log 是索尼的 log 线，是不是所谓的 c log 或者各种？我经过。这两天啊，连续的使用不同的这种摄影机啊，在使用这个机器，我发现其实不同的 S log 或者 C log， 或者说 N log， 或者说什么 G log， 或者说呃其他的各种牌子的 log 嘛，因为它是不同牌子会出一条线性的响应曲线嘛。这个是什么东西呢？这个就相当于你们在飞思里冲突的时候选择的那个相机的那个特性曲线。呃，这个是完全一样，这个是为了做到什么呢？这个是为了做到你的相机或者说你的摄像机，它在感光成像的时候达到线性响应。那么这种操作呢，其实在我们正常的操作中呢是非常多的。我们选中不同的 log 线的时候，它的所有的响应方式不一样的。很多时候我们。呃，叫什么？我们很多时候就是觉得换 log 线就是换风格，那不对，我我一定要跟大家强调，换 log 线它是它的 CMOS 的响应方式会有变化的，也就是说，有些 log 是增加增加强悍在高动态的范围，有些 log 线呢是追求低动态范围的，啊，不是低动，有些 log 线呢是控制在高光位置，有些控制中间调，有些控制低调的，那么每一种。叫什么？每一种调子，就是你是拍 low key 的还是 high key 的，那么每一种它都会针对它有不同的 log 线去针对它。不是说它改了那条 log 线以后，你的风格会变化，是因为你选择这条 log 的时候，它的响应。的方向响应的灵敏度是完全不同的，它在哪个位置的响应灵敏度会特别高，或者说它在哪个地方响应是特别线性的，你可以选择一条完全线性，也可以选择一条不线性的。比如说，它在低光区线性度非常好，在高光的时候它是特别不敏感的。那么 log 线起到的这种呃，就是部分线性化的效果也是非常好的。那么有些是纯线性的，就是我们在其实拍图的时候也会发现叫 linear。呃，叫叫叫一个，我们在选择那个呃 Capture One 的时候，有个叫 l i n e r 线，就是完全线性响应。那么完全线性响应的东西呢，图片是你很难接受的啊。很多时候那天我我记得我有一个有一个我的学员问我这个问题，所以如果你在听的话，我想跟大家说，他说他用 Capture One 冲的图和用 Lightroom 冲的图不一样。他说正常嘛？我说一定是这样的，因为 Capture One 它的响应方式和 Lightroom 的响应方式是不一样的。比如说你 Lightroom 选择 linear 响应，就是线性化响应，那么你 Capture One 也选择线性响应，两个图一样的。那么因为 Capture One 在冲突的时候，它的响应方式是完全不同的，所以你不能保证，你不能保证它的东西响应是完全一样的。这个就是我们现在在操作各种模式的时候就发现，就是说响应度是不一样的。所以，呃，相机和你的叫什么？你的呃呃，这个这个摄像机啊，它在响应度是不一样的。比如说你在平面拍完以后，直接换相相机，或者说换了这这个这个摄像机上去，能不能达到一样的？我跟你说，可能有一定区别的。也就是说，你在特别亮的地方和特别暗的地方，你可能要重新调整，因为它的一些。直接冲到上面和冲到下面的位置，你可能需要考虑，可能是特别暗的时候，你的相机能响应，但是你的摄像机响应不到了，这是因为它的 log 线造成的问题。那么还有一些特别爆的地方呢，可能在摄像机那端它可以承受，但在相机端承受不了，这个也是 log 的问题。所以其实很多相机说它能达到十五级，或者说是它能达到多少级，其实它只是在上面的一个响应的方式会有变化。那么真正你说能捕获十五档的。呃，够呛啊，因为它只是说在上面的响应它调整了，它可能能响应到十五，但是它在上面的响应方式的灵敏度是完全不同的啊，在高光的位置，在低光的位置响应度是不一样的。所以你说你追求一个相机完全线性化的啊，比较困难。我要跟大家说，如果你想完全追求线性化，动态又非常高，我天的价格非常高。这个就是那个，我现在,在我在广东惠州的时候用过这个。呃，一个机器是线性化响应，动态又非常好的是什么机器呢？是菲斯的 I Q 3的1 0 0 M P 的 Tremotic 的那个彩虹后背，那个后背可以达到完全线性响应，又能达到非常高的动态。这个后背价格将近30万。那么你说，呃，低端的相机达到线性度，还能响应15档？我信你个鬼啊！我一定要跟大家强调，就是你不可能在这个程度上，你可以达到这么线性的响应度啊。那么这个就是。呃，相机和摄像机的区别。那么这个区别之后呢？之后那个长亮灯有什么关系呢？那么光比一定是有区别的。那么长亮光最好的呃优点是什么呢？就所见即所得，这个大家都在说，所以我觉得我这个没有必要再跟大家重复。就是说，你布光的任何操作，在摄像机看到任何效果都是最终的结果。那么你闪光灯不行啊！闪光灯你在布光的时候，你去调整这个或调整那个时候，就会出现很多的问题。那么，呃，我以前我一直想不通的一点就是说，如果说常亮灯拍暗掉怎么办呢？怎么办呢？我我一直陷入这个误区，因为常亮灯它需要一个曝光拉起来或者怎么样。但对于我现在来说根本就没有问题了，因为如果你把曝光压在一个点上完全不动，在基于这个曝光系数上面去调整所有的光线去控光，完全不存在问题。因为你的响应方式，因为这个地方就是暗的，那么你可以通过各种方式和我们原来的操作是一样的，只要你把曝光系数锁定掉，就 OK 了。比如说我们在氛围中需要加一点呃其他的光线或者怎么样的，我们就是通过不同功率的什么呃冰灯啊、迷你的光源啊，比如说一些小的一些灯泡啊，去解决这些问题。所以我们后期可能会买很多可变颜色。可变色温的一些灯泡去换在这个我们的一些场地的灯泡里面，有时候可能想是蓝色的、黄色的，全部可以通过改变的 RGB 的状态去换。那么这个时候呢，其实我们又要回到一说 LED 里面，真的是非常好用的点是什么呢？因为 LED 其实很多的东西啊，它可以调整 RGB，RGB 是什么概念呢？就是说。我比如说，我勾边想或者变成一个什么样的颜色，或者变成一个什么样的情况，其实我根本不需要去选择说我要用什么什么色号啊 ，rosco 什么什么色号啊，完全不需要。因为我这段时间一直在买 rosco 的 CTO 啊，去在做这个调整啊。其实真的这个操作我也是，呃，非常非常的纠结。为什么呢？因为呃，使用色片呢，又会增加一些新的灯架或者怎么样，但是它的效果并没有这么直观。因为我选择，比如说一个 CTO， 它只有一个颜色的选择，但是有时候呢，我觉得多了或者少了，我需要买更多的色片，所以你会需需要1分之一、二分之一、四分之1八分之一、十六分之一这样的色片去去弄。比如说还有 CTO、CTG、CTB， 还有一个叫什么？呃，一个小麦色，我忘记了那个叫什么颜色。我我如果大家知道的话，可以在呃下面回复啊。那个颜色我忘记了，一个小麦色 ，C T 什么 ，C T 什么颜色我忘记了。这个不重要。那么你会有各种各样的型号，所以你在选这个时候去调色温的时候，你不停的去会换色值啊，达到你要的效果。我觉得这样是很变态的行为。就是我觉得这个东西，如果你的功率达到，你完全不需要用设置。所以现在。我们用用一些呃板灯、棒灯、冰灯都可以调节 R G B 的颜色。所以那天我在沟边的时候发现，哎，这个光源好像和主光有色差。我稍微动了一下那个它的色温旋钮，直接就匹配了。然后呢，我觉得我匹配的情况下还想稍微混入一点点黄色，我就把色温往黄的方向再走那么一点点。OK， 达到我的效果，真的这个操作我真的觉得是太棒了。就是我永远不可能在闪光灯上完成，永远 forever 永远不可能完成这样的操作，因为我每次如果要调整这个东西，我必须考虑，哎，我这个，呃，我这个要调整一下这个色值吗？或者说换一个型号吗？不行，你有没有呢？你有没有这个色值呢？你去试吗？哦，我的天啊，这太疯狂了。但是如果你用冰灯，你用棒灯，直接就解决问题，直接给到你这个色温。那么闪光灯能调色温的有谁呢？我告诉大家，只有布朗 Scoros 那个电箱11万多，你舍得买吗？不可能的，对吧？所以闪光灯可以调整一部分的色温，比如说 400K 正负 400K 能调整，真的是非常好，因为有时候你就是可能要匹配那么一点点的色温。但是如果你换成 LED 呢？没有问题了，你想变多少都可以，你想变红、变蓝、变黄、变紫都可以，没有任何问题，因为它可以支持 RGB 的全色相调整。这个是我觉得那天我在帮他们布一个视频光线的时候，我觉得真的是非常非常非常的迷人。我觉得这个功能真的是非常好，而且所见即所得，我根本不需要看。大家知道吗？我根本不需要看我在上面的情况，我只需要把监视器转过来对着我，我直接调光就可以了。真的是这个操作简直太梦幻、太舒服了。但是唯一、唯一让我觉得有问题的是什么呢？功率不足。好，这一期呢，粉丝抢先听关于这个长亮灯和闪光灯的分享的这个点就分享到这里。所以，我们如果你想要再继续了解的，关注下周这个时间，我们会出第二期关于这个啊、呃、闪光灯和长亮光之间的转换的关系。好，这期我们就到这里，我们下期再见。